0: Una estrella, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? estamos... Buenas, buenas. Ay, ¿Cómo vamos? <risas> Oiga, amanecimos.
1: <risas> estamos nuevamente en el aire acá en Tengo Danza. Bienvenidos a todos y todas al episodio número 34 ya de Tengo Danza de este, de este <coughs> año, de esta temporada. Vamos a dar de vuelta acá en el aire de Planeta... Cabezón, nos tomamos ahí un descansito. Hubo un feriado que, que nos lo tomamos, así que vamos a estar retomando un poco donde dejamos también, porque en el programa de hoy vamos a retomar un poco, como anunciamos, eh, todo el trabajo que viene haciendo la red de Centrades, donde participan distintos investigadores de la ANSA de, de Latinoamérica, que lo estuvimos introduciendo a esto en el último programa. Y hoy, bueno, vamos a tener el lujo de hablar con varios de ellos. Para conocer un poco más acerca de sus investigaciones, de eh, sus preocupaciones, sus indagaciones Que estuvieron exponiendo en eh, una serie de encuentros que se están llevando adelante eh, a través de YouTube Del canal del Instituto de Artes del Espectáculo, de la UBA Así que vamos a estar repasando un poco lo que estuvieron conversando en relación a eso y también eh, invitándolos a que a que se sumen a escuchar estos estos encuentros que también queda también un encuentro más por para finalizar esto así les dejamos abierta la la invitación a todos a, a seguir con esto venimos eh, a recordarles, obviamente, una vez más en, en esta introducción. Yo soy Victoria López. Yo empiezo por el final y después <ríe> empiezo por el principio, pero bueno. Eh, Vicky tenía en las redes. Estoy acá con Ruth también Pellerano, arroba Ruth DCC en las redes. Una vez más acá en, en el programa. Hola, Vicky. Y hola, Juan, como siempre. Muy contentos de estar aquí hoy. Así es. Está Juan Cruz Plano en los controles ahí con, con todo. esta Sanma también llegando, saludando. <ríe> que También... Estamos acá en, en la radio, preparándose ya también para la semana que se viene. Eh, y bueno, obviamente estamos acá en Tengo Danza, en este espacio para promover el placer de ver, hacer danza, leerla, experimentarla en sus distintas facetas y expresiones. ...en este mundo que está lleno de, de pantallas justamente... ...nosotros como bailarines... ...nuestros cuerpos, nuestra expresividad... ...tiene muchísimo que, que contar... ...por qué lo hacen, de qué manera... ...lo vamos a estar indagando en este programa... ...en Tengo Danza... ...analizando justamente distintos temas de eh, interés... ...con reflexiones y entrevistas... ...hoy varias... ...todas juntas vamos a tener... ...así que va a ser un programa bastante... ...lleno con mucha información... Además, eh, obviamente hemos hecho distintas coberturas de obras, de eventos. Así que ahora que estuvieron también surgiendo eh, muchos más con toda esta apertura que se fue dando en el último tiempo, está todo estallado. Así que bueno, toda esta información como siempre la encuentran en las redes, Tengo danza en Facebook y en Instagram. Obviamente eh, nos pueden estar viendo en vivo a través de YouTube, de Planeta Cabezón. Y eh, también eh, quedan los episodios en, eh, en Spotify Para repasar un poco todo lo que estuvo pasando en otras épocas pasadas eh, Todo esto es lo que está dando vuelta por el mundo de, de la danza Estamos acá arreglando todo para estar espectaculares en, en la radio Y bueno, veníamos charlando con Ruth un poco de los distintos eventos que, que hubo que... Muchísimos
0: eventos este fin de semana La verdad que no dábamos abasto Para poder ver todas las cosas que había Y bueno A mí me tocó eh, la posibilidad de estar en el SEC con la presentación de la última función del Festival El Cruce, que fue un poco desdoblado en esta ocasión, con la bailarina Judith Sánchez, que es cubana pero que vive en, en, vivió en Estados Unidos mucho tiempo y después ahora está en Europa, que traía su trabajo en base de la improvisación, que estuvo junto a Juan y Fabre haciendo un dúo de improvisación entre música y danza, que fue muy, muy interesante, y después la presentación de los videos del festival Cuerpo Mediado, que se hizo en uno de los bares de Rosario, muy, muy, muy lindo, un ambiente festivo, muy interesante.
1: En este sentido de estos video danza, estábamos comentando... Eh, Autobombo Mode On <risa> Y obviamente estamos en todos lados Porque es así Nos vamos repitiendo de un lado a otro Pero bueno, tuve el lujo también de participar En uno de estos videodanza Que se llama Javit eh, Que estuvo con, dirigido por Verónica Mencés Con la filmación de Ariel Gauna eh, Van a estar eh, subidos también A través de la plataforma del de, de Cairo Del cine eh, provincial, así que ahí van a poder verse toda esta serie de videos seleccionados, de videos danza seleccionados eh, así que ahí van a poder ver yo le he estado colgando un poco los anticipos en, en las redes, pero pueden ver varias de, de las obras esto, seleccionadas por distintos artistas, no solo de la ciudad sino también de distintas partes
0: Justo iba a decir lo mismo, una selección que es nacional e internacional, así que las propuestas son muy variadas y muy, muy interesantes para ver y, y disfrutar ¿no? de la danza
1: Exactamente, sí. Eh, también no quería dejar de mencionar otros eventos. Estuvo también Payasadas que estuvo pasando en, en la ciudad. Los chicos también de, de All Inclusive, del programa que viene después. <risa> que no, que nosotros lo habían estado entrevistando en su momento a Marcelo Palma también, un poco de, para que comente del, del festival. Y estuvo también muy, muy interesante con muchísimas propuestas. En, en la ciudad a lo largo de, de bueno del arte circense Que es tan convocante en, en la ciudad Donde hay muchísimos cruces también con la danza sí. últimamente Así que es súper interesante Estuvo también la compañía de
0: Nicanor de Lía. Sí, también Yo, estuvo Julia Lama estrenando su trabajo ella viene de los dos lados, ¿no? De la danza y uh -huh. del circo también, en la comedia, presentando su trabajo. No tuve la oportunidad de verlo, pero me imagino que, que se ha disfrutado mucho la presentación.
1: Ha habido, sí, sí, muchísimas cosas. No quiero dejar de mencionar otro evento que hubo en la ciudad que se llamó Open House, uh -huh. que se lleva adelante el fin de semana donde se abrieron estas casas de distintos lugares para curiosear un poco por dentro y también se hicieron recorridos urbanos, así que nos pusimos en movimiento de otra manera, de alguna manera en la ciudad para recorrerla y bueno, tuvimos ahí el placer de participar con, con Rosario Free Tour, que es el otro proyecto que, que llevo adelante, también junto a otros compañeros para recorrer y conocer la historia de la ciudad de, de Rosario, así que también lo me echo por acá porque hubo muchísima gente, entre los dos recorridos que hicimos hubo como 100 personas creo que se sumaron eh, a hacer, así que bueno, está buenísimo también para, para sumarse a todas las propuestas que hay, para salir a la calle para conocer, para para recorrer y también eh, aprovechar a comentar, por ejemplo, que va a haber otra función de Sobre el Diluir que es, ya hemos hablado con las chicas, con Ceci Colombero está también hecha una crónica en la web de Planeta Cabezón así que Pueden ir preparándose que van a estar el viernes 3 y el sábado 4 de diciembre a las 21 horas en Espacio Bravo, allí en Catamarca al 3600. Así que sigue sí, habiendo obras de danza, espectáculos, muestras, cosas para, para ver y, y sumarse. Así que pueden tenerlo en cuenta esto también. Y también otra propuesta que no quería dejar de mencionar, van a haber distintos... Eh, presentaciones y en este caso la que quería comentarles que me pasó Lari Corbalán también, eh, que van a estar presentando un libro, ella va a estar bailando de Carlos Seminara así que eh, pueden tenerlo en cuenta que se viene espero que les quiero confirmar la fecha hay tiempo todavía, el 12 de diciembre en el Alpón 15 a las 18.30 Así que bueno, va a ver hay un cruce, un cruce interesante entre estas disciplinas artísticas, entre el texto, la danza, el movimiento, la música, va a haber distintos artistas participando. Así que bueno, quedamos, dejamos todas estas invitaciones para ir agendándose con tiempo en medio de todo esto que está también ocurriendo en, en la ciudad para, para aprovechar.
0: Todo agendado, vamos, no nos perdamos nada No, 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 no. <risa> tenemos que
1: apoyemos también a todos los artistas locales Que, que está buenísimo todas las movidas que, que se vienen dando Así que bueno, para ya estamos contactando creo a todos los invitados Estamos a full con, con eso Así que bueno, vamos a ir empezando entonces el, el programa ya, ya lo reempezamos igual sí. <risa> Vamos a ir eso, así bien rosarinos <risa> Para arrancar el lunes Primaveral, ya verano total. y después No tan seguimos... agobiante, no, por suerte. Pero ya seguimos con más Tengo Danza. Muy bien, seguimos entonces en Tengo Danza, en el episodio de, de hoy, que como dijimos va a estar súper cargado con muchos invitados de la red de Centrades que están llevando adelante una serie de encuentros online. ...a través del canal de YouTube... ...del Instituto de Artes del Espectáculo... ...de eh, La UBA... ...recordamos un poco... ...lo que nos comentaba también... Eh, ...Juan Ignacio Vallejos... ...en el episodio en el programa pasado... ...que bueno, esto es un grupo de investigadores... ...de artistas de distintos lugares... ...de eh, América Latina... ...que se han eh, reunido... El, ...en el 2020... ...en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner... ...y bueno, a partir de allí... Eh, profundizaron esta propuesta de descentralizar la danza en cuanto práctica eh, artística, política, epistemológica, pensando y problematizando distintas perspectivas a través justamente de, de la investigación y de la eh, reflexión, tendiendo ahí distintos puentes eh, y redes para quizás irse de, de algunos caminos más, más andados y probando otras cuestiones. En la red hay actualmente 30 miembros justamente participando activamente de distintos lugares de América Latina y Europa que llevan adelante reuniones quincenales de manera virtual y bueno, se han planteado esta serie de encuentros Alrededor de tres preguntas bastante particulares para debatir entre ellos. Una ha sido cómo descentrar las teorías de la danza. En el segundo encuentro eh, también se debatió sobre cómo descentrar las historias de la danza. Y queda pendiente aún el encuentro alrededor de cómo descentrar los cuerpos y las técnicas de la danza. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Javier Contreras de México, Ana Teixeira de Brasil, Marcela Macetti de acá de Rosario, Argentina, Juan Ignacio Vallejo que también está desde Argentina, desde Buenos Aires, así que bueno, un lujazo todo este número de, de participantes. Marcela ya ha estado en el programa en Tengo Danza, fue incluso la primera invitada que tuvimos acá en Tengo Danza, así que estuvo ahí rompiendo el hielo, ayudándome a arrancar con todo este proyecto, así que siempre agradecí. Y bueno, fue también que me contactó para eh, hablar un poco más de, del trabajo que vienen haciendo en esta red, así que obviamente... Estamos acá difundiendo todo ese trabajo. Marcela, ¿estás por ahí?
2: Eh, sí, buenas tardes a todos. Y bueno, es un gusto estar de nuevo en tu programa, Vicky. Y para los que venimos trabajando desde hace tanto tiempo en la cultura, sabemos lo importante que es eh, producir danza, pero también la circulación y... Eh, que puedan circular, digamos, todas estas propuestas, ser difundidas. Bueno, a los hacedores nos resulta a veces dificultoso, ¿no? Tantas tareas que tenemos que realizar. Así que, bueno, te agradezco muchísimo de toda esta tarea que estás haciendo, de difundir las expresiones, los trabajos y también de la investigación alrededor de, de la danza, ¿no? Que también aporta mucho. A, a toda la calidad de la práctica.
1: Exactamente. Bueno, y si vamos a, a ir comenzando, vamos a ir así ordenándonos, ya que estamos charlando con vos. Si querés comentarnos un poco más qué, cómo ha sido tu participación en, en, este, en estos encuentros, ¿participaste en el segundo? ¿Fue el de historia? Yo creo que los vi dado vuelta, entonces no quiero hacer lío con, con el orden. Si sí, el de historia fue el segundo. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido, eh, a, además de tu exposición, quizás compartirnos un poco de, de también del trabajo de, de tus compañeros o de reflexiones generales de que, lo que están llevando adelante?
2: Eh, sí, bueno, eh, yo participé de repensar esta cuestión de cómo descentrarnos de estas miradas hegemónicas incluso nos han constituido hasta desde nuestra propia formación académica ¿no? eh, me resultó sumamente interesante eh, escuchar a mis compañeras había eh, tres compañeras de Chile que plantearon este, bueno, cuestiones que tienen que ver con cómo específicamente se ha dado esta relación entre los centros las periferias y cómo se ha ido construyendo esos campos de la danza local, ¿no? Eh, sumamente interesante, bueno, y también eh, estuvo Ana Teixeira, que ahora ya está compartiendo con nosotros, planteando cómo la danza aparece eh, desde un lugar estructural, marcando determinados modelos que tienen que ver con la blanquitud. Paulina Entatli, eh, compartiendo conmigo un poco esta cuestión de que estamos pensando desde lo caratulado como el interior del país, eh, bueno, cómo pensar este, nuestras propias realidades y cómo se han ido construyendo esos campos ¿no? de la danza en cada uno de estos lugares.
0: Hola con Marcela. Una
2: síntesis, más o menos. Uh
0: -huh. Hola Marcela, soy Ruth, eh, aquí compartiendo el programa junto con Vicky. Y esta charla tan interesante. Y justamente lo que estás nombrando, no, en esta en este poder de centrar estas teorías y estas prácticas artísticas. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos siempre marcados por las producciones que vienen de la mano de, de Estados Unidos o Europea. Pero al interior de nuestros propios países también sufrimos esta lógica, ¿no? Eh, Buenos Aires y el resto de las provincias que constituyen el país. Ustedes. ...justamente estuvieron analizando y pensando estas cosas... ...y qué, qué tácticas o qué ideas pudieron como pensar... ...para llevar adelante que, que permitiese un poco romper... no ...estas lógicas.
2: Bueno, me parece que esta cuestión de constituir redes... ...y desestructurar las lógicas que durante tanto tiempo... ...nos han habitado como formas de circulación y de recepción... Eh, me parece sumamente interesante Por ejemplo, eh, poner en el marco de visibilidad O sea, que sean vistas, dichas, escuchadas Obras que a lo mejor en su momento eh, se realizaron Pero que tuvieron, digamos, todas las dificultades Que tenemos para hacer circular nuestras producciones ¿no? Eh, bueno, me parece que el camino de la red eh, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con eh, poner en acción otras formas de comunicación, de circulación de nuestras producciones.
1: Muy bien, bueno, vamos a. Se me ocurre. Sí, quieres agregar algo más, Marcela?
2: Eh, no, no, se me ocurre, digamos, que esto es una estrategia importante, ¿no? Uh -huh, sí. Este.
0: Sí, sí, sumamente importante la, la estrategia y la presentación, y también esto, ¿no? El gesto ya de juntarse para, para pensar, analizar y, y, y ya sostener, ¿no? Una posición donde el, el foco esté justamente puesto en esto, ¿no? En descentrarnos, en corrernos, en buscar otras perspectivas.
1: Exactamente, sí, y hay. Compart eh, la experiencia está compartida desde un lado y de una punta a otra y bueno quería darle también un poco la palabra y viajar un poco hacia México que ya hemos viajado varias veces con Tengo Danza <risa> Eh, justamente, como he comentado varias veces, en 2017 tuve la oportunidad de participar allí de un encuentro de danza y filosofía organizado por el colectivo Giroscopio. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer un poco más el trabajo de, de Javier Contreras, de, de verlo bailar también y de comer unas pizzas después al final del encuentro. <risa> Eso fue lo, lo mejor de todo. Pero bueno, <risa> Javier, ahí te, te escucho, cómo va, bienvenido a este espacio.
3: Ah, pues eh, Gracias por la invitación eh, Pues eh, yo sumaría a, a, a lo que ya planteó eh, muy bien eh, Marcela Que una cosa que me gusta mucho de la red y que tiene que ver con este esfuerzo de descentramiento También tiene que ver con los modos de, de producir o de, 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 o de reflexionar eh, De producir saber y de reflexionar Realmente lo estamos haciendo de manera colectiva. Eh, para eso han servido mucho los encuentros eh, que no son quincenales, sino más bien son de cada tercera semana. A veces los apretamos un poquito y son este, quincenales. Pero bueno, eh, sí, sí, sí se han hecho con regularidad. Y, y la verdad es que esta manera de pensar de manera colectiva, en una especie como de seminario abierto permanente, a mí me, me gusta mucho. Eh, además, eh, creo que que afortunadamente hemos logrado no reproducir eh, ningún esquema de competencia, sino realmente de colaboración, y puede haber de diferentes opiniones y, 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 y matices, etcétera, pero eh, a mí el, realmente lo que disfruto muchísimo de, de, de bueno, de muchas cosas, pero de, 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 de esta manera de, de pensar colectivamente lo disfruto lo disfruto mucho, y siento que es es una es una es una aportación eh, no, no sé si quieres que te comente algo más uh -huh. pero digamos este, eh, eh, este primer eh, digamos primer desplazamiento de los de la de la investigación como trabajo solitario y además en competencia meritocrática que desgraciadamente las lógicas de organización de la producción académica neoliberal en nuestros países ha impuesto pues no la no la estamos trayendo a la red al contrario y entonces está siendo una, una red muy amistosa de, 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 de pensamiento este cole, colectivo. Y pues eso lo agradezco mucho.
0: Javier, a mí en tu presentación que, está, que se puede ver en la red, me gustó muchísimo una palabra que utilizas. Me gustó la palabra, el concepto que llevas adelante y también esta palabra me gusta porque implica mucho movimiento y es la palabra desestabilizarse. Eh, vos la, la nombrás de este modo y a mí me gustaría que volviéramos sobre ese concepto, si quisieras eh, relatarlo un poco más, sí, cómo, claro. cómo, cómo está en, en, puesto en tu en la línea de tu pensamiento.
3: Ah, no, eh, eh, claro que sí. Es que, eh, bueno, yo cuando me refería a qué es lo que entiendo por descentrarse, eh, básicamente, y bueno, yo hablaba de, de una eh, ética epistemológica eh, Que implica un esfuerzo eh, Un esfuerzo para pensar lo que, la, lo que hace cerrado También ya había nombrado este Marcela Que es precisamente aquellos eh, paradigmas que nos constituyen Que constituyen nuestras miradas eh, epistemológicas eh, y, y de apreciación estética y de conducción estética eh, eh, ponerlas en cuestión, entonces sí hay que desestabilizarnos, eh, someterlo a crítica, someternos a crítica. Ahora, también es algo eh, que me, 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 me parece clave, es un eh, proceso de desestabilización que no se hace en abstracto, sino que se hace de, de, de cara también a una, diría, a un eh, desplazamiento en los objetos de estudio. Eh, eso por ejemplo lo, 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 lo señalaba eh, una, una compañera eh, en la primera mesa que tuvimos eh, eh, cómo descentrar la teoría de la danza eh, bajala se llama creo una compañera francesa que decía que, que precisamente era eh, a partir de eh, eh, los nuevos objetos de estudio desestabilizan también esas perspectivas teóricas y eso es lo que yo también he podido o, o observar en, en las producciones eh, eh, ensayísticas y en las reflexiones de nuestros compañeros y compañeras y compañeras de, 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 de la red. Eh, creo que eso se pudo percibir, por ejemplo, en la pasada reunión de, de, del viernes pasado, eh, donde cada una hizo como una eh, aportación de sus investigaciones que, que, eh, particulares que eh, implican eh, un Yo, yo diría yo, yo diga un desplazamiento en el objeto que implica también un desplazamiento del de, 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 de encuadre epistemológico Y bueno, sería esto, eh, de, de estabilizarse es entender que tenemos que producirnos <risa> este y, y entender cómo nos producimos como gente que, 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 que está reflexionando sobre la danza No sé si te contesto más o menos
0: Sí, sí, claro que sí, muchas gracias Javier al contrario quería, quería introducir
1: también un poco, viajar ahora volver un poco más al, al sur estamos conversando también con Ana que nos está escuchando Ana está desde Brasil, ella habla portugués aparte, así que vamos, yo le dije que, que nos comente si nos quería introducir hacer un pequeño resumen quizás de, de su ámbito de estudio para eh, quizás Después, entre eh, al final, entre nosotros, de su exposición, comentar un poco más acerca de, de lo que viene trabajando, que como bien Marcela introdujo, es acerca de, de la blanquitud. Eh, pero bueno, para, para eso, que, que comienza así presentando, si quiere ella, un poco de, de su trabajo y, y así hablamos un poquito más de esta particularidad que trabaja ella.
4: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas e a todos que estão aqui conosco. Primeiro, eu quero parabenizar pelo projeto, né, da gente poder falar sobre dança em uma rádio. É, isso é raro, né, digamos assim, porque justamente quando a gente pensa na dança, a gente está pensando numa ideia de presença, então é muito bonito ver um projeto que se coloca numa outra mídia e, e propõe uma discussão é, reflexiva. Então, parabéns ao projeto de vocês. É um prazer Obrigada. estar aqui com... <risos> Eu vou tentar falar lentamente, uhum. né? mas o, o Juan e o Javier, é, eles podem me ajudar a traduzir caso haja alguma dúvida, porque eles conseguem é, entender melhor né, o português. Já estão habituados, né, Juan e Javier? <risos> é, e Marcela também. Então, é, tem uma algo que eu acho bem importante pensar, que antes de eu estar no mundo da um pensamento acadêmico, eu fui bailarina durante muitos anos, né? Eu dancei mais de 30 anos em companhias é, públicas daqui do Brasil, do, de grandes teatros, do Teatro Municipal de São Paulo, depois eu fui dançar na Alemanha também, no Teatro Estatal, né? É, subvencionado pelo governo, e sempre tive essa inquietação, né? O que, que significava ser um bailarino de uma instituição pública? Mas como eu dancei muito tempo, eu não fiquei voltada aos estudos é, acadêmicos. Ao finalizar, quando eu decidi uh, terminar minha carreira como bailarina, eu resolvi estudar, né, começar a entender sobre corpo. O que, que a gente fala quando a gente fala sobre corpo? Quais são as teorias que falam sobre corpo? Né? Então, atualmente, eu estou na PUC, eu sou professora da PUC de São Paulo, Estou fazendo um segundo doutorado em filosofia, ainda com essa pergunta sobre corpo e relações de poder no mundo institucional. É, quando, a gente, quando o Juan né, é, inaugurou, ou chamou esse grupo para um primeiro encontro na Argentina, eu achei espetacular, porque justamente já traz para nós que nós, latino-americanos, nós temos uma questão que é comum, é a colonização só que ela é comum enquanto colonização, mas ela é muito diferente como nós somos colonizados, né? Então, foi muito importante ver a similaridade de epistemologias, de artistas, de companhias que andavam entre nós nesta semana que nós passamos lá. Então, essa questão central da gente pensar como a gente se descentra Eu, eu caminho muito com o Javier quando ele diz esse descentrar-se a si próprio, porque descentrar-se a si próprio significa também você se disponibilizar para aquilo que você não tem o hábito de entrar em contato, então eu fico pensando na nossa educação, né? eu penso na educação no Brasil, eu penso como, o que a gente vem estudando nas universidades, quais são os teóricos e teóricas que estão sempre balizando os discursos sobre histórias, teorias né, da dança e sobre corpo e a gente vai vendo a manutenção desse discurso hegemônico que de uma certa forma parece que ainda autoriza uma ideia de quase bem entre aspas entre comijas né, é uma ideia de uma uma história da verdade, né? Então hoje a gente vê isso muito no nosso país. Ainda tem essa essa manutenção de um discurso hegemônico como forma de manutenção da própria instituição. Nesse na nossa conversa que nós tivemos, Marcela e eu e mais as colegas que Marcela é, já comentou, é, a gente começou a problematizar cada uma no, na sua perspectiva, né? Eu entendo que cada cada fala é uma espécie de microativismos, é assim que eu vejo a rede. A rede é feita de microativismos em conjunto, porque são realidades distintas. né Não há uma ideia de um descentrar que é homogêneo, porque se houvesse essa ideia, a gente não poderia estar falando sobre descentrar, né? a gente estaria usando a mesma perspectiva hegemônica. Então são microativismos que juntos, juntas, vão tentando encontrar modos de, de, de desestabilizar aquilo que nos constituiu até hoje, que é a educação, a universidade, como é que a gente foi aprendendo a ler o mundo. Então, nessa minha fala, eu trouxe o conceito de branquitude, numa perspectiva, obviamente, antirracista, né? é uma perspectiva que vem com um, 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 uma força grande de Frantz Fanon e no Brasil é, é, é a gente vem discutindo muito sobre essa essa hegemonia do corpo branco não só nas instituições, não só bailarinos ou bailarinas, mas o um corpo branco numa hegemonia estrutural. Então a pergunta é, como é possível, né, a gente a gente mexer nessa estrutura que não é uma estrutura artística, é uma estrutura econômica. É uma estrutura que, que ela precisa desse binarismo para se manter até hoje. Então, é por aí que eu tenho andado um pouco, né? É muito duro tocar nessa questão, é, é, é muito complexo tocar nessa questão, porque justamente mexe muito com o que a gente, o modo como fomos constituídos, né? Então, é mais ou menos por aí que uhum. eu vou. Muy bien, bueno. No sé si da para entender, Peço Sí, disculpas. sí, sí, se, sí, se sí, fue sí.
1: entendiendo, yo quizás recapitulo algunos conceptos o ideas, bueno, estuvo hablando Ana justamente de, de, su, de su trabajo de, como, como bailarina en distintos teatros e instituciones públicas de, de Brasil, y bueno, a partir de... Eh, cuando ya dejó de, de bailar se interesó más bueno en el estudio quizás de, de, del, del cuerpo y de las corporalidades, cómo es que ¿Qué bailamos? Como que, que están haciendo estos cuerpos? Un poco lo que hacemos también acá en, en Tengo Danza de alguna manera. Y bueno, me, me quedo con este concepto también que, que ha dicho como de microactivismos en conjunto que se están estableciendo en, incluso dentro de la misma red para para incluirse. Y bueno, su concept, eh, sus trabajos se eh, concentran, como, como dijimos, eh, alrededor de bueno, de esta blanquitud y esta hegemonía estructural que va a estar no solo en el ámbito artístico sino también económico y social de de, bueno, de, de Brasil que es donde ella está pero que también bueno están también en esta red justamente cada uno para hacer su, su aporte y su mirada porque vivimos realidades eh, distintas
0: a mí me, me resultó sumamente interesante de, de la presentación de Ana esta, esta afirmación no de la institución del cuerpo blanco como norma va de la mano de una de las lecturas que tuvimos aquí en este programa de radio donde veíamos no, no solamente la institución del cuerpo blanco como norma sino del cuerpo blanco heterosexual, joven, siempre potente estos cuerpos que se presentan en escena, en, general, en líneas generales y que siempre es la representación de un cuerpo ideal, pero en líneas generales no vemos esta presentación de cuerpos reales y ni hablar de cuerpos de mayores de 30 años <ríe> en escena o, 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 o pensando, ¿no? o moviéndose en relación a la danza. Y en, en su ponencia Ana hablaba de esto como un privilegio, un privilegio de clase, me imagino, pero me gustaría si ella quisiera volver un poco sobre esta idea de privilegio.
4: Então, quando a gente está estudando as teorias da branquitude, é, a gente fala do privilégio em várias dimensões. A gente pode pensar no campo da, da, de uma dimensão simbólica, né? do que está que aí que vai constituindo como privilégio, no simbólico e também no material. Então, a, o, o que a gente tem que é, ter sempre nessa perspectiva é que esse privilégio não é um privilégio, não no sentido de que todo... É, o corpo branco tem o mesmo tipo de privilégio, não é disso que se trata mas é entender que só o fato de você ter a cor branca da pele ela já te autoriza te autoriza a ter um certo passe livre numa sociedade que é racista como a que eu vivo né? então quando a gente pensa na branquitude, a questão central da branquitude é que ela não se reconhece enquanto raça raça só tem o outro não tem a a raça branca. É muito difícil, se eu perguntar para uma pessoa aqui no Brasil, você, você se pensa, o que é ser branco para você? Não é uma pergunta que se faz. Uhum. A gente não fala, vamos fazer a dança branca? Não se fala isso. Uhum. Vamos na universidade branca? Também não se fala isso. Mas a gente vai criando a universidade negra dança negro, corpo negro, mas o branco nunca se referencia no que diz respeito à constituição da raça então quando a gente está pensando nesta questão do privilégio, é aquele privilégio que te sustenta enquanto sujeito que tem a liberdade de ir e vir então é dentro dessa perspectiva que as teorias da branquitude vão trabalhando com a questão do privilégio, tanto no âmbito simbólico como no âmbito material Pienso en... No sé
0: si expliqué. Sí, sí, perfectamente bien, gracias Ana. Sí, me, me quedé con esta idea de
1: como de pase libre, de alguna manera de, de la blanquitud a, hacia determinadas... Okay. Eh, nada, para vivir la vida en general y ahora con todo como se está viviendo este mundo en medio de la pandemia todavía aún, esto del pasaporte sanitario, digamos, bueno, como estas ideas... Nada, están conviviendo. Quizás tiro mucho de los pelos dos cuestiones. Bueno, como... De, de la salud, pero también a través de, de la cultura y de la sociedad Están también estos estos pases libres o estos pasaportes Digamos que a uno lo, lo habilitan a hacer algunas cosas Y a otros de alguna manera no Digamos, como, como esa, esa pizquita eh, Y también, bueno, quizás en, en ese sentido En... Eh, volviendo quizás a México porque me llama la atención de, de este tema eh, quizás yo estando ahí incluso me, me llamaba la atención como el, el no sé el maquillaje constante de, de muchas mexicanas quizás o una anécdota que hay de eh, Porfirio Díaz que incluso él se se maquillaba también la piel para ser más blanco uh -huh. eh, uh -huh, uh -huh. Cómo se, se fue instalando así Todo este pensamiento quizás más, más europeo Pero cómo se fue arraigando y llevando Desde distintos eh, También desde distintas expresiones artísticas Y todo, bueno, Porfirio Díaz creo que fue incluso El que eh, llevó como el ballet Digamos más a México eh, Pero bueno, no sé si Javier querés acortar, acotar Algo en, en este sentido eh,
3: Sí, claro eh, A mí me parece eh, Muy importante la discusión Sobre la, la sobre la problematización eh, de, de la blanquitud. Y bueno, yo aquí re, re, recuerdo a Bolívar Echeverría, un, un filósofo ecuatoriano-mexicano, que él planteaba que la blanquitud no es, eh, que, que había que diferenciar entre blanquitud y blancura. O sea, digamos que, 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 que la blanquitud era un fenómeno social, un paradigma social eh, eh, opresivo que iba más allá. De, de, de la pertenencia a, a un grupo étnico y claro en, en México yo 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 diría la mayoría de, de la población eh, somos mestizos y mestizas pero yo diría la universidad es blanca eh, digamos eh, digamos seríamos étnicamente eh, no, 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 no no habitantes de la blancura pero sí a, a, a habitantes y tributarios de los paradigmas de la, de la de la blanquitud y de hecho yo creo que en, en México bueno, a, a un eh, importante eh, antropólogo mexicano, Guillermo batalla hablaba él de que, por ejemplo que, que en la construcción eh, social e histórica y política del concepto de mestizo y mestiza en México, lo que había ocurrido era, era la, la, la legitimación de la desindianización él decía, el, el mestizo la mestiza, somos indios desindianizados que, es decir en buena medida, eh, eh, étnicamente indígenas, in, 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 eh, aculturados por la, por, por, por la blanquitud. Entonces, claro que me parece que es un, este, un eh, eh, una problemática absolutamente pertinente, que además en nuestro caso, el, el por ejemplo, el movimiento zapatista, pues trajo a colación de manera este, contundente, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, sí, me, me, me parece que hay que tejer eh, fino, eh, también creo que que hay debates al interior de, 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 del territorio, digamos, de, de, de los mestizos y mestizas mexicanos, de los marrones y las marronas, este que, que, que es necesario atender, eh, problematizar desde una perspectiva no simplista, no un no, no paradigma de pensamiento simple, sino complejizante, pero bueno, que evidentemente hay que, eh, hay, como decimos en México, hay que entrarle.
4: <risos> e é muito importante isso que o, que o Javier traz, né? Porque a gente não pode colocar como sinônimo, né? A questão da branquitude, da brancura, do branquíssimo, e por aí vai de pensar qual é esse lugar de, de privilégio que você tem numa, na gestão da vida, né? ou seja, em todos os espaços, quem está ocupando os lugares, os lugares de gestão que são super importantes para a, para a organização social. É claro que quando a gente pensa na cor da pele, ela vai ter já um privilégio. Então tem uma teórica muito bacana aqui que se chama Maria aparecida Bento, que ela diz: só o fato de você ser ter a cor da pele branco, branca, você já está sendo privilegiado em alguma medida. Mas não quer dizer que todas as pessoas que têm uma pele branca estão em lugares de privilégio. Então, uhum. a gente não pode criar um sinônimo, que é isso bem que o Javier uhum. acaba de trazer. A branquitude é uma constituição é histórica, que ela é social e ela é distinta. Não necessariamente a maneira como se aborda a branquitude no Brasil é da mesma maneira que nos Estados Unidos ou aí, É, ou no México ou na Argentina, porque tem a ver também com o entendimento de raça, que também não é o mesmo nos nossos países, né? E aqui nós tivemos algo muito sério, que foi um conceito é, do Freire, do Gilberto Freire, que ele traz a questão da democracia racial, em que, de uma certa forma, havia um diálogo no Brasil, e você está entrando, isso no início do século XX, que ele vai estar dizendo... Tem, tem uma tem um diálogo tem uma conversa possível entre as raças e isso foi pautando é, é, as discussões sobre raça no Brasil e que é um problema seríssimo porque não há essa possibilidade né então a gente sempre tem aquela aquela aquele aquela raça que é é a raça superior e aqui no Brasil é a raça branca uhum. e no país vejam no país de 46% São. É, 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 nas estatísticas, são considerados, se, se colocam como brancos. né, uhum. né? Então, é, é, um, é um assunto muito sério e está muito presente no mundo das artes, né? nas grandes instituições.
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Sí, sobretudo, como também comentabas em, em tu ponencia, de, de bueno, de, quizás, o caso da Ópera de Paris ou de distintas instituições que também han tenido sim. distintos planteios eh, alrededor, sim, sí, sobretudo de. Sí, estos estereotipos que se van generando, sobre todo en muchos ballets, eh, óperas o o maquillajes que se van haciendo y todo, bueno, hemos también hablado acá en, en el programa también ¿no? de, de las costumbres, quizás hasta desde los mismos actos escolares, de bueno de pintar la cara de, de negro de los niños acá eh, para conmemorar bueno esto, los actos patrios, estas cuestiones que quizás no y se toman como disfraces todas estas cosas y no como gente que o viste de una manera o son sus trajes o cuestiones típicas y se se va caricaturizando eh, un montón de estas cuestiones y vivencias sociales y, y culturales.
0: Es, es interesante sí. el desafío ¿no? de poder desmontar toda esta lógica, vamos a decir, de la blanquitud, porque estamos atravesados ¿no? en todos los niveles, porque Cualquier sistema educativo está atravesado también por esta lógica, como decían hace un momento tanto Javier como Ana, las universidades, los estudios, lo que estudiamos, ¿no? Están atravesados por un discurso hegemónico que se nos impone de muchas maneras y que, bueno, es todo un trabajo de poder desmontar y de poder correrse y hacerse preguntas al respecto.
1: Quizás quería también traer un poco la voz de, de Juan Ignacio que también estuvo en, en el programa eh, a que había estado justamente presentando a ver qué, bueno, quizás eh, volviendo eh, un poco también a, a lo que fueron los encuentros en este tema y en relación a bueno a, a la descentralización de, de la danza, cómo ha sido su, su mirada de lo que ha transcurrido hasta ahora en estos, en estos dos encuentros.
5: Hola, eh, hola Victoria. Se ¿Vale? me escucha bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo va? Este, no. Primero muchas gracias también por este esta charla que la verdad que está está buenísima. Estoy escuchando ahí muy atento. Eh, no, me parece que los encuentros de algún modo lo que lo que hicieron fue dar este dar cuenta por ahí de la, de la riqueza y de las y de las este, diferentes eh, este, miradas que existen dentro de, del grupo, ¿no? Que eso me parece que es también su, su característica principal este, Yo solamente quería traer un poco uh -huh. para complementar lo que dijeron mis compañeros este, Esta idea de un poco de dónde nace este concepto del descentrar, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto
5: Que de algún modo, este, porque... Para mí, digo, hay, hay una cosa que es este que es como casi un, un, una, este, un, un, una cosa obvia que por ahí, este, pero bueno, la repito igual para, para que quizás alguien que está escuchando no lo sabe, pero este la práctica artística de la danza escénica sobre todo este, es una práctica que, está muy, eh, que es muy colonialista en sus formas de, de manejarse. Es decir, este, la historia universal es una historia básicamente de la danza europea o norteamericana, las técnicas son todas técnicas que se generan en países este, en, en Norteamérica o en Europa este, como que todo el tiempo la, las danzas de los países como, en, como Argentina, Brasil, este, México se, se legitimaron en función de su acercamiento o no a estos centros de validación estéticos este, que están en básicamente Francia, Estados Unidos y Alemania ¿no? este, y esto no es, no es algo que es este exactamente idéntico a las otras artes. Digo, la danza tiene una característica, este, es especialmente este, colonialista, si se quiere, este, en este sentido. Ahora, el, la respuesta que nosotros quisimos buscar, porque digo, la primera reacción a esto sería pensar en el anticolonialismo, básicamente. Este, lo que pasa es que la. la una visión anticolonialista nos llevaba directamente a una postura nacionalista o regionalista este, en la cual directamente este, nos pondría en un lugar como de negación o de, o de rechazo de la cultura este, colonialista, en cierto punto. Y nosotros quisimos adoptar un lugar un poco más complejo, que es el de este, tratar de entender este, qué de esa cultura está en nosotros y de qué modo este, esa cultura, aunque sea europea, este, habilita cosas este, en este, nuestros países, ¿no? o habilitó este, formas de expresión en nuestros países. ¿no? Este, es decir, tratar de... y de ahí viene esta idea del descentrar, que eso creo que lo resumió de una manera muy interesante Rafael Guarato en la primera reunión, que fue que dijo este el colonialismo parte de una distancia que ya está que ya existe y el descentrar lo que hace es intentar buscar cuál es la distancia. no Se pregunta acerca de, la, de esa distancia, dónde está, en qué, qué efectos tiene, este, de qué manera se hace presente. ¿no? Este, y en ese sentido lo que nos damos cuenta es que nuestra percepción de las obras está atravesada por, por, por ciertas ideas de centro y de periferia, por ciertas lógicas este, eh, colonialistas, raciales este. entonces el descentrar es de algún modo abrirse también a una cierta este, introspección a un trabajo sobre la propia subjetividad en este sentido ¿no?
1: Sí, también pensaba en esto de algo que también Javier mencionaba en, en su presentación, que él en un momento hablaba como de, de esta división norte-sur y que otra de las participantes también le decía, bueno, pero tenemos que tener en cuenta también que hay como un eje este-oeste, digamos, como que sí, hay, sí. <risa> cada uno va tomando como distintos, eh, bueno, esto, o estos anclajes como para desde dónde hablar o... de de dónde vienen las cosas pero siempre hay como otro otro punto también y, y bueno es de esto de, de centrar justamente se, se van corriendo también un poco todas estas eh, estas cuestiones y también de, de esto de que bueno que estamos inmersos en, en este mundo en estas teorías en muchas de ellas y bueno que venimos también arrastrando cosas para bien o para mal o quizás muchas o eh, muchos conceptos de ideas y danzas nos gustan o nos vienen bien y otras no y bueno, cómo de ir eh, tomando de un lado y de otro que, que me vino también a esto que hablamos en nuestros últimos episodios también con Inés Maguna, que la entrevistamos y bueno, ella justamente viene más del palo del folclore y decía, bueno, también el folclore tiene mucho de... hablando sobre la tradición eh, y... Eh, nuevas perspectivas para el folclore Bueno, que también ella manifestaba Bueno, hay cosas quizás de que me gustan Del, del folclore o ritmos o situaciones Pero hay otras que no Entonces, bueno, cómo con eso que, que me gusta Que me sirve o que tiene una impronta determinada Bueno, cómo lo enmarco en otro mundo eh, Y en otra cosmovisión de alguna manera En esto de, bueno, de, de cómo se van jugando Estas distintas perspectivas y, y cuestiones eh, y bueno, no, no quería dejar de mencionar de Me había apuntado justamente esto de Ana, volviendo, va, vamos y venimos, ya tenemos que ir cerrando, pero vamos y venimos, eh, que mencionaba, bueno, esto de, del proyecto de, de la danza en, en la radio, y que ahora ya no recuerdo quién, en qué encuentro, pero bueno, hablaban algo, que sí, de, de una colonización de la danza muy desde lo visual también, y entonces también cuando escuché eh, esa, esa ponencia, creo que de alguna de las investigadoras chilenas, son Marcela, no me acuerdo ahora cómo surgió eso en, en uno de los encuentros. Bueno, cuando yo vine a la radio acá, Planeta Cabezón, de que quería hacer un Planeta, un programa de, de radio, Juan Cruz, que estaba acá en los controles, yo me entrevisté primero con él, y me dijo como, bueno, un programa de radio sobre danza, como que, ¿cómo va a ser esta chica? Porque él también me dijo, mismo como, la danza es muy visual, ¿de qué vas a hablar de, de la danza? Pero bueno, estamos acá desmontando justamente que hay mucha tela para, para cortar sobre sobre la danza desde múltiples miradas y y aportes eh, no sé si Ruth quieres comentar algo más
0: no, Algunas. no, no, bueno, sí, me gustaría comentar 1.500 cosas más, pero me parece que, bueno, como tenemos que ir cerrando, prefiero no volver a abrir más ventanas, ¿no?
1: No, no, no. quizás eh, volver, eh, o que quizás Marcela, que estuvo haciendo ahí de, de puente, si quiere retomar un poco más la palabra y comentarnos quizás qué, qué queda por esperarse todavía de, de estos encuentros de desentrades.
2: Bueno, sí, sí. Eh... Fantástico y muchas gracias por la invitación donde pudimos ahora más o menos, por lo menos abrir algunas de las cuestiones que se fueron planteando invitarlos para el próximo viernes, eh, que queda el último encuentro, por lo menos de este año, y que también trabaja, digamos, algunas cuestiones que yo estuve trabajando en esto de, bueno, qué corporalidades importan en la danza, ¿no? Este, bueno estas implicancias que tiene desde el punto de vista del colonialismo bueno, la adopción de determinados modelos corporales técnicas, etcétera, y cómo se ponen en juego todas estas cuestiones que tienen que ver con desigualdades regionales y mundiales así que bueno, me parece importantísimo eh, poder abrir todas estas cuestiones que se ponen en juego en cuestiones muy prácticas como decir, bueno eh, quienes se admiten a quienes se admite en una institución de danza, por ejemplo,
4: ¿no? Uh -huh.
2: Digo que, que no es algo que funciona solamente en un planeta abstracto, sino que tiene consecuencias muy prácticas, ¿no? Así que, bueno, poder seguir eh, poniendo en cuestión alguna de estas cosas me parece fundamental.
1: El próximo encuentro, entonces, va a ser alrededor del tópico cómo descentrar los cuerpos y las técnicas de la danza, el 3 de diciembre, de 17, 19 horas, acá de, de Argentina, a través del, del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo de, de la UBA. Y, así, última preguntita, si uno quiere eh, ser parte, miembro de esta red, ¿cómo hago? ¿A quién le escribo? ¿Qué hay que escribir? ¿Hay que tener mil ensayos publicados? ¿Qué, qué hay que hacer? o ¿Cómo podemos estar más en contacto con ustedes? Marcelo, Juan. Eh, no sé si quieren,
2: quieren que
5: responda. Bueno, no, este hasta hasta este año veníamos siendo una, una red este un poco este, más cerrada, pero ya a partir del año que viene la queremos abrir a todos todo el que se quiera inscribir. Todavía tenemos que definir un poco cuáles van a ser como las condiciones, pero nuestra idea es tratar de, de que la red alcance a la mayor cantidad de gente posible. Así que muy pronto van a van a tener noticias sobre eso lo que les, lo que les recomendaría es que este, nos busquen en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Red de Centrades, con X este y, y que ahí van a tener información sobre cómo
3: eh, sumarse
0: Perfecto. Bueno, Muchísimas buenísimo. Gracias. También recordarle a los que nos escuchan que las ponencias anteriores, de los viernes anteriores, están en YouTube y que los que quieran escucharla y profundizar más los temas que hemos tratado hoy y otros temas que se han tratado uh -huh. ahí lo pueden hacer eh, dirigiéndose directamente a, a YouTube.
1: Exactamente, el canal de YouTube del Instituto de Artes del, del Espectáculo, porque obviamente estuvimos así como tirando algunos hilos, pero quedan mil millones de, de cosas. Se nos pasó volando el programa porque Muy se lo dedicamos entero y obviamente nos íbamos a quedar cortos porque teníamos todos estos cuatro pedazos de, de invitados con super currículums eh, y trayectoria alrededor de, de la danza, así que más que invitados a seguir estando en contacto con, con la red y con el trabajo que hicieron en estos encuentros. Así que, bueno, los invitamos a que sigan eso, a que se sumen el, el 3 de diciembre, a que retomen, recapitulen eh, lo de los anteriores. Y bueno, fue nuestro, nuestro aporte también para meternos un poquito más en, en todo esto que estuvieron trabajando. Así que, bueno, gracias por abrirnos la puerta de, de todo lo que estuvieron haciendo. Les agradecemos acá desde Rosario, Argentina, a todos, Javier, Ana. Marcela, eh, Marcela y Juan por haberse sumado al programa de, del día de hoy y, y esperamos... Gracias
0: también por compartir estas ideas, ¿no? Que son tan movilizantes, que nos llevan a una reflexión y a este camino no de cambio de perspectiva y de, de centrarnos también nosotros.
1: Exactamente, está bueno que somos un montón, estamos en distintos lugares, todos haciendo cosas, así que está buenísimo estar todos en contacto, y está buenísimo como sí. volver a encontrarnos todos en distintos momentos, porque estamos ahí pululando todos por todos lados. Así que muchas gracias a todos desde desde aquí.
4: Gracias, gracias a ustedes. A ustedes.
1: Muy tope gracias. Muchas gracias. Diga. gracias. Diga. Buenísimo. Nos dimos el lujazo de tener eso. Distintas voces, distintos idiomas, todo les, nos, nos abrimos a todos ellos acá. Así que bueno, ya nos despedimos del Tengo Danza del día de hoy y nos espera el lunes que viene, ya él. Último episodio, el último programa de no. este año. <risa> así que bueno, un montón. Vamos a haber he hecho 35 programas, así que también un montón. Así que tenemos una audiencia bastante fiel, así que esperamos que nos acompañen ya en el trayecto final de Tengo Danza, que
5: seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo. Sí. Mucha <risa> más danza. Gracias a todos. Gracias.